0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un viernes más a Mecenas FM. Hoy voy, vamos, de hecho, con un poco de retraso, pero uh, aquí estamos. Es viernes y aunque sea un poco tarde, uh, aquí hemos lanzado nuestro podcast, como cada semana, para repasar la actualidad del crowdfunding y unas cuantas campañas que nos interesan muchísimo. Como siempre, Valentí Aconcia, experto en crowdfunding y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenas tardes, ya. Sí, buenas tardes, buenas tardes, ya. Estamos aquí como cada semana, no fallamos y bueno, una semana con campañas muy interesantes.
0: Sí sí sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, sí, campañas y noticias, sí, noticias. ¿no? un sí. poco de todo, ¿no? Pero, pero en general, uh, estábamos antes uh, de empezar el programa comentando que nos gusta tanto, o sea, porque hoy, esta mañana, no hemos podido grabar, pero nos gusta tanto este mundillo que hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para, para mañana? No, no, va, venga, vamos, vamos a hacerlo, venga. Y, y realmente, incluso antes de, preparar el, bueno, antes de empezar el programa, ya hemos hecho una especie de previo y, y hemos pensado, bueno, casi que estamos haciendo el programa, vamos, a empezar, vamos a a darle al REC, o sea que lo disfrutamos muchísimo y espero que eso se transmita. En fin, pues a ver Valentí, ¿qué, qué novedades tenemos esta semana? ¿Con qué, ¿Con qué nos sorprende el mundillo crowdfunding?
1: Pues la verdad es que intento cada semana traeros eh, noticias de medios mm. importantes, como en este caso entrepreneur.com que se hace eco del crowdfunding y cada mm. vez más son periodistas que hacen eh, un poco artículos cada vez más profesionales sobre el mundo del crowdfunding, y realmente tienen una repercusión notable a nivel de notoriedad. Y hoy os traigo uno que habla de qué pasa cuando el crowdfunding no va bien, pero el producto está perfectamente bien. Es decir, qué ocurre cuando tienes un buen producto y el crowdfunding no funciona. Eric Samson, eh, la verdad es que ha escrito este artículo muy bien trabajado y nos explica diversos casos en los cuales hemos visto también casos en Mecenas ECM, fallo en la primera campaña, éxito en la segunda campaña. ¿no? O fallo en la primera campaña, validación del producto y luego... Quizás inversores que entran en el proyecto, ¿no? Y el caso más emblema de, de este tipo es el que, recordemos, uh -huh. pasó con The Cool Schooler, la Totalmente. nevera, que tuvo una primera campaña que fracasó, recaudó 102.000 dólares de un objetivo de 125.000 y la segunda campaña eh, recaudó 13 millones de dólares, por un objetivo de 50.000, ¿no? Con lo cual, eh, realmente, si te lo propones, incluso teniendo un fracaso, si tu producto es bueno, puedes llegar a tener un éxito en segunda instancia. Totalmente,
0: Entonces, es el concepto americano. Sí,
1: totalmente, y creo que de aquí tenemos mucho que aprender, en el Muchas sentido gracias. de que nuestra cultura del fracaso es un poquito tiene un poquito más de complejos, ¿no? que la cultura uh -huh. del fracaso norteamericana, que parece que casi tengas que fracasar para ser alguien en la vida. ¿no? Sí, 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 sí es, es un poco al revés. Bueno, ¿no?
0: Imagínate si Cool Schooler hubiera logrado esos, ciento, por los pelos, mil uh, claro. dólares. qué después ya no hubiera recaptado esos 13 millones con lo que imagínate
1: ¿eh? es, es un caso extremo no es evidente mm, que claro. si a la primera no llegas a 125.000 no te esperes que en la segunda recaudes seguro 13 millones no <risa> en este caso sobre todo hubo un problema de comunicación recordábamos en mecenas también lo comentamos de comunicación de la campaña porque ellos comunicaron su primera campaña en diciembre y cuando hace frío no apetece llevarte una nevera a la playa no porque hace frío entonces en la segunda campaña realmente que comunicaron en julio-agosto y bajando mm. su objetivo de recaudación un montón consiguieron un resultado mucho mejor, ¿no? Recordar lo que siempre decimos de bajar los objetivos de recaudación, ajustarlos para cumplir mejor las reglas de oro, sobre todo 30-90-100 y poder del 100, y a partir de ahí multiplicar. Y este artículo es interesante, y os dejamos evidentísimamente el artículo en el podcast para que lo analicéis y veáis un montón de casos de este estilo que en la segunda campaña pueden llegarlo a intentar, o bien que son productos muy bien, muy bien creados, pero no llegan a tener éxito porque la campaña a lo mejor no tiene una buena estrategia.
0: Exactamente, sí, 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 sí. No es tan importante. Bueno, de hecho... Eh, es, y, y esto lo comentábamos este jueves que te, te, te capturé eh, por un rato, eh, te secuestré y eh, viniste a, a, la, a mi otro podcast, al podcast de marketing online y lo comentábamos en eh, la herramienta del crowdfunding como eh, herramienta de estudio de mercado y un poco es ese mismo papel, es el papel de decir, bien, sí es una herramienta de estudio de, estudio de mercado para ver si puede haber interés, pero eso no quiere decir que no, no, que no te lo tengas que currar, una una vez más, siempre hemos dicho que, ojo, que la plataforma solo es un 5% de, de los mecenas, que mm -hmm. si realmente va a ser viral, entonces sí, pues tienes la suerte, pero que no confíes en que tu campaña solo por estar en una plataforma vaya a ser viral, con lo que la, la, la estrategia de comunicación debe ser, vamos, debe estar estudiadísima, o sea, esto está sí. clarísimo. Y
1: sobre todo, el gran fallo es creerse que esto funciona solo, que es un sistema uh -huh. que funciona solo y que porque tengas un buen proyecto vas a tener éxito. No, siempre hay un binomio de diseño y de estrategia. Y sí. no puede funcionar. Sí, exacto. Y si no están, si no están uh -huh. conjugados los de dos. De
0: hecho, es como, sería equivalente montar un e-commerce y pensar que te irá bien, porque es un e-commerce. Claro. Es lo mismo. Claro. Es exactamente, o como colgar algo en eBay o en Amazon, que ya sabéis que podéis vender ahí vuestros productos también, y esperar que como lo hemos subido en eBay, pues se va a vender muchísimo. No, no tiene por qué. Es un marketplace, tú colocas tu producto, pero si no te lo ocurras, pues poca cosa. Esto es exactamente lo mismo. Veo que cada vez hay más simbiosis entre el marketing online y el crowdfunding. Está, esto está completamente unido. En fin, señores, pues uh, muy bien, pues nada, vamos a, vamos a comentar esas campañas y empezamos con la primera. A ver, uh, Valentí, ¿qué nos traes? ¿Con qué nos uh, obsequias?
1: Pues mira, esta semana me he concentrado en creadores reincidentes. Entonces, ah, rápido. Uh -huh. Sí, haré un repaso rápido por eh, campañas, grupos de campañas de un mismo creador. Ah, gente es que claro. ha hecho más de una campaña de crowdfunding. La primera es sorprendente. La verdad es que yo lo descubrí por casi casualidad buscando campañas de menos de mil, de mil pounds. ¿no? Ya sabéis que estoy un poco enfermo, siempre hago la broma, estoy un poco enfermo de crowdfunding y a veces me entretengo a mirar campañas de menos de mil pounds o de bien. menos de mil dólares a ver qué me encuentro. ¿no? Y me encontré una que era eh, un poema de tres pounds. Y el vídeo era muy divertido, era un poeta que decía, bueno, necesito 3 pounds, porque si consigo estos 3 pounds, 3 libras eh, esterlinas, pues voy a hacer un poema, voy a hacer tres poemas con estos 3 pounds, ¿no? Pero investigando me di cuenta de que era un creador reincidente, que se llama Jan Noble, que veréis el enlace para poderlo encontrar en, en el podcast, y eh, ha creado más de una campaña. Yo, de hecho, ahora os voy a hablar de tres de ellas, que son eh, A24 Pound Poem, es decir, un poema de 24 libras, que fue el primero que hizo. El segundo, que es el que os decía, eh, a Three Pound Poem. Y el cuarto de, el tercero de ellos a 13 Pound Poem. Pero en cualquier caso, él va creando poemas en base a lo que recauda. Mm, y va creando diferentes dale. campañas. Ha creado hasta seis campañas ya. Entonces, ¿qué pasa? Son campañas realmente eh, muy creativas. Son campañas que recaudan poco. Porque evidentemente, por ejemplo, la primera de ellas, que buscaba 24 pounds... Acabó la campaña con 140, pero fijaros cómo supera el 100%. Es decir, no se quedan 24, sino que eh, porcentualmente es un resultado muy digno. ¿no? ¿Qué pasa? Que el objetivo es bajo. Y evidentemente ofrece diferentes formas para que sus lectores disfruten del poema. Desde eh, un email con, protegido con un password donde puedas eh, acceder a los poemas por un pound. Eh, o diferentes opciones incluso de eh, una edición limitada del poema eh, impreso donde tú puedes tener algo exclusivo, algo que solo está limitado, en el caso, por ejemplo, de la primera campaña que os comentaba, a 10 mecenas. Y con esta estrategia pues consiguió 20 pounds eh, en solo una, un tramo de recompensa. ¿no? Así que, fijaros, solo con este segundo tramo de recompensa, el de 2, ya tenía casi el 100% eh, cubierto, porque el objetivo eran 24. Con lo cual, podemos aprender mucho de estas pequeñas, grandes campañas, porque son unas campañas para recaudar muy poco, pero que se puede aprender mucho tanto a nivel de comunidad como a nivel de estrategia. Recordar también ahora, cuando entréis en, en Kickstarter, que una vez entres en Kickstarter directamente te vas a updates, te vas a actualización, porque está activo lo que os explicábamos la semana pasada, no, hace dos semanas, perdón, Spotlight, que es un timeline del proyecto, con lo uh -huh, cual no os confundáis, correcto. iros a campaña, a la pestañita campaña, para poder ver la campaña tal y como se conceptualizó, y, evidentemente, todas las recompensas, el vídeo, etc. ¿no? Pero muy interesante este primer creador reincidente que traigo que traigo para que lo disfrutéis.
0: Sí, sí, es curioso porque tiene todo un historial de... Bueno, de hecho el enlace que os dejamos de las notas del programa es precisamente el historial de todo, uh, de todas sus campañas y se ve exactamente cómo, cómo han ido, uh, bueno, a nivel cronológico y después cómo han ido, consi cómo han ido consiguiendo ese, esos grandes porcentajes, como dices tú, porque el objetivo es muy bajo. Pero es interesante, ¿eh? porque el otro día precisamente comentábamos y creo que era fuera de antena, los mínimos, ¿no? ¿Nos puede recordar los mínimos de... de... Kickstarter, Indiegogo, bueno, al menos de las tres cuatro principales tienen algún mínimo eh, de campaña.
1: O sea, tú realmente puedes hacer una campaña por un pound, por un ¿En, dólar, en
0: todas partes por o peor, hay alguno. Sí, sí, me suena que hay alguno, no sé, que, que no sé, puede ser los 500, no sé, si, sí, sí, no sé, no sé, me suena, lo, lo miraría. Yo que yo sepa, eh, todas las plataformas con las que
1: trabajo habitualmente, que uh -huh. son las principales, Kickstarter, Indiegogo, Verkami, no tienen un mínimo. Uh -huh. Ni un máximo tampoco. No, la recompensa no tiene ni un mínimo ni un máximo. Está claro que si te vas a una campaña de crowdfunding de inversión, eh, no vas a hacer una ampliación de capital por un dólar, ¿no? Es que no tiene no, ningún evidente, sentido, ¿no? Evidente. O sea, no, no te aprobarían el proyecto. Pero en recompensa está todo permitido. Está todo permitido, ojo, dentro de lo que es la flexibilidad de los ejes del crowdfunding. Pero lo que no vale es... Por ejemplo, en el caso de Kickstarter, o Cami colgar cualquier cosa, porque hay una curación, hay alguien que está trabajando.
0: Sí, sí, ya, yo sé de una porque... ensalada de patatas que... Sí, la patatas ensalada de
1: patatas fue una excepción, tienes toda la razón, en Kickstarter sí. fue algo un poco extraño, pero en cualquier caso la campaña cumplía los requisitos formales, ¿no? No parecía un fraude, era realmente una campaña con un vídeo eh, bien desarrollado, el tema es si se pasaba un poco de vueltas a nivel de lo que podía ser cómico, ¿no? Recordar que lo de la ensalada de patatas era una persona que dijo voy a hacer una ensalada de patatas y necesito recaudar dinero para hacer la ensalada de patatas y recaudó un porcentaje brutal, ¿no? Y además Joan escribió sobre, sobre el tema en su, en su blog, ¿no? Porque tuvo una polémica bastante curiosa esta campaña.
0: Sí, sí, exacto. A media campaña, bueno, cuando estaba acabando la lió colando publicidad y de un restaurante en fin, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Muy no, bien, por... muy bien, no sé si acabó haciendo la fiesta lo investigaremos Supongo sí, que ver...
1: Podemos investigarlo, sí, sí
0: A ver si encontramos los vídeos de la fiesta y la mega ensalada de patatas, en fin, o él eh, gritando los nombres, en fin uh, Bien, no, nos vamos de, uh, de los uh, re, de, de los recurrentes o de los reincidentes a, a un tema que también es recurrente, lo hemos comentado ya aquí algunas veces en el programa, y es el tema de las impresoras 3D, pero en este caso es una impresora muy especial, es una que hace muchas cosas. Está claro que en crowdfunding gustan las cosas que hacen muchas cosas. O sea, un objeto que hace muchas cosas. Mira el caso de Coolest Cooler, por ejemplo, que hemos visto que es una nevera que hace todo. tienes Vamos, es que te podrías hasta montar en ella. Pero en este caso es una impresora 3D que además eh, es un torno y que además es, um, eh, puede hacer grabados de láser, grabados láser. Ya sabéis cómo funciona. Un torno es básicamente la herramienta esa que va con una especie de taladro, para entendernos, una especie de taladro fijo, que puede hacer grabados, después en, en varios tipos de superficie, después la impresora 3D que hemos comentado hoy aquí en varias ocasiones, y además el grabado láser, que es ese típico grabado que puedes hacer en algunos metales, ¿no? Por ejemplo, cuando compras algunos teléfonos de estos, estilo iPhone y tal, que puedes pedir que tengan un grabado. Bien, la campaña está... Muy interesante, uh, visualmente muy, es muy bonita, es, es muy limpia, el vídeo está muy bien y evidentemente la, la, lo que sería la imagen a nivel de fotografías está muy cuidada, tiene evidentemente todos los referentes que siempre abren con todos los referentes en todos los sitios que han hablado de la campaña, entonces tiene, como no, el GIF animado en el cual se ve pues, cómo funciona cada uno de los eh, de las características que tiene esta campaña. En este caso vemos un torno, o eh, haciendo, trabajando la madera, vemos resultados. Después también vemos el, eh, la imagen de cómo funciona el láser y de cómo hace gra los grabados el láser. También vemos la impresora en 3D y cómo trabajo con el hilo ese de plástico, exact, eh, etcétera, que se funde, etcétera. Vemos también los resultados que están muy bien los resultados eh, me refiero a, a, las, a las figuritas que se pueden hacer con esa impresora que está muy bien porque estamos hablando de una máquina que hace tres cosas en uno con lo que el nivel de detalle es bastante alto y además uh, cómo funciona a nivel de, de grabados o sea que está muy muy bien, muy completa se ve que son animados por todas partes, se ve los prototipos, se ve el equipo, se ve toda la gente que está detrás, se ve, vamos, de información al máximo, incluso también han hecho unas imágenes de stretch goals para que se vea cómo se desbloquean, etcétera, etcétera, o sea que, muy bien, al final tienen pues la foto del equipo, todos muy contentos al lado de la impresora. A nivel de recompensas, la, en este caso <coughs> no hay recompensa destacada, ¿por qué? Porque estamos en Kickstarter, sabemos que no hay aquí pero empiezan, sí, por esas, uh, esos 5 euros de gracias, que, una vez más, no sé hasta qué punto esto molesta, porque solo hay 35 personas, diréis, hombre, 35 personas a 5 euros, ya, pues es que estamos hablando de una campaña que, atención, de los 50.000 dólares que pedía, ha recaudado ya 744.000 dólares, con lo que realmente, hasta, ya, ya que no se puede colocar esa, esa recompensa destacada, pensemos que la primera que coloquemos va a ser la primera que va a ver la gente y eso a nivel de usabilidad interesa bastante con lo que pensémonos bien eso ¿de acuerdo? y después 29 euros para una camiseta 59, uh, perdón, dólares todo esto en dólares, uh, ser parte de la familia, que recibirás unas gracias personalizadas, etcétera y después hay un pequeño saltito a 1399 <risa> dólares uh, que era para Early Birds 50, solo limitado a 50 personas que que volaron después también otro salto a 1599 200 euros más eh, perdón dólares más 50 más que volaron y estamos ya en el precio de 1999 dólares que para ser una impresora 3d que hace todo esto no es caro y uh, ya hay en estos momentos 104 pedidas de las 125 ojo porque después van a saltar ya a, las, a los 2499 o sea que si queréis una impresora 3D, empezad ya, porque es que si no, no vais a llegar, no vais a llegar a tiempo. A partir de ahí hay uh, lo que siempre decíamos: uh, más packs de varias uh, impresoras, incluso hay una para uh, escuelas y para. bueno, para todo tipo de escuelas y centros educativos de 7.500, ¿de acuerdo? Uh, o sea que la campaña está muy bien, uh, y evidentemente, como ya hemos visto en otras ocasiones, se ha logrado porque el, la recompensa en sí. Es bastante... Es un precio no es caro, es un precio elevado. Y como es un precio elevado, que estamos hablando de mil y pico... Claro, hacer 700... A ver, que tiene mucho mérito hacer 744.000 dólares, evidentemente. Pero estemos, pensemos que son solo 424 mecenas. Yeah. O sea, Que no es, es... Bueno, de la matriz de crowdfunding que, que has comentado tú ya en alguna ocasión... Este hay más eh, funding que crowd bastante equilibrado, no, no digo que no, pero que es más fácil llegar a estos importes cuando tienes un producto tecnológico tan caro.
1: Totalmente, al final eh, es un poco lo que, lo que estás comentando, hay que ser muy consciente de la aportación promedio, ¿no? que en esa matriz crowdfunding, mi reflexión final es, ojo con la aportación promedio, porque la aportación promedio al final, eh, de alguna manera es el termómetro que te marca la orientación de una campaña, ¿no? si está más enfocada, a financiación o está más enfocada, eh, que sería el funding, o está más enfocada al volumen, ¿no? Evidentemente, cuanto más bajo es eh, tu, tu aportación promedio o tu precio promedio, más volumen, teóricamente, de, de mecenas puedes llegar a tener, ¿no? En cualquier caso, en productos como el que has presentado, eh, no se puede, eh, de entrada, pensar que, que, que habrá una orientación muy masiva. Mm. En cualquier caso, 424 mecenas no está nada mal. No está nada más. pero ¿no?
0: claro, pensamos que estamos hablando de Estados Unidos, claro. claro. Esto mismo lo montas aquí y proporcionalmente te quedas que con un 10% de eso menos, de hecho menos, sí. ya lo calculamos en alguna ocasión, ¿no? Mira, y decíamos eso. Los... La dificultad esa sí. de tienes adelante, sí, con algún ejemplo que te toca bastante sí. cerca, ¿verdad?
1: Unos de mis creadores, uh -huh. eh, cliente, que son esta Stalactite, que son impresión 3D que se hace en Barcelona, uh -huh. para que cojamos una referencia, hicieron la campaña desde aquí, pero la subieron a Indiegogo y recaudaron mil dólares. Ajá. Uh -huh y evidentemente más o menos lo que tú estás diciendo ¿eh? al final es la capacidad que tienes de, de recaudación desde aquí evidentemente una persona de Estados Unidos que además trabaja en Estados Unidos su nivel de contactos allí eh, por más que tú tengas contactos ellos van a tener más y puede sí, realmente sí. Eh, pues impactar mucho más en la población de Estados Unidos
0: Sí, y de ahí que no descartemos que cada vez vemos más, como ya vimos en ese momento con la manta origami de creadores de, de aquí que hacen uh, directamente la campaña en Kickstarter lo hacen en inglés, lo hacen todo enfocado a nivel mundial, porque en algunas ocasiones, no siempre, ¿eh? pero en algunas ocasiones es más recomendable hacerlo así, sobre todo con productos tecnológicos. En Totalmente. fin, muy bien, muy bien. Pues nada, venga, vamos a ver otro reincidente que me gustan mucho. ¿Va a ser tan prolífico como el anterior, como ese fantástico poeta, o va a ser una segunda pues, parte?
1: La verdad es que este creador hace tiempo que le sigo. Uh -huh. eh, y es un creador que descubrí por una de las campañas que presento desde hace bastante tiempo en, en las presentaciones que hago, en las ponencias, que es el creador de Foldio. Eh, seguramente ha uh -huh. hablado de él ya en Mecenas FM, pero hoy voy a traer un poco su proyección dentro de la categoría de este producto como creador reinciden reincidente. Se llama Orange Monkey, es decir, mono naranja, este es el creador, eh, y tienen hasta una tienda. Y eh, en el caso de Foldio, Foldio básicamente lo que es, es un... Estudio portátil de fotografía. ¿Qué significa eso? Significa uh -huh. que es eh, un estudio que tú eh, te llevas como una carpeta, montas el estudio, te queda como una especie de estructura cuadrada donde tú puedes colocar cualquier objeto, es ideal para los community managers, y fotografiar ese objeto con un fondo neutro, que puede ser de colores uh -huh. o puede ser un color blanco. Eh, ese fue el primer Foldio, pero es que ya en ese momento Orange Monkey había hecho más de una campaña, pero dentro de lo que es la reincidencia, hoy os traigo Foldio 1 y Foldio 2, es decir, ha habido una segunda versión del producto, y es muy interesante eh, cómo ha evolucionado la capacidad de recaudación de este creador, porque en la primera campaña recaudó 171.000 dólares de 3.850 mecenas, y en la segunda ha llegado a recaudar más de medio millón de dólares, 541.000 dólares, de 6.700 mecenas, con lo cual... Eh, lección, cuanto más uses el crowdfunding y más se desarrolla tu comunidad, más puedes llegar a recaudar. Con lo cual es muy interesante eh, que veáis el crowdfunding como una herramienta recurrente que podéis ir utilizando una y otra vez. Claro, evidentemente, no funciona en todos los casos. Hablábamos al principio del programa de hoy de los posibles fracasos, pero si tienes un proyecto que tiene éxito, puedes evolucionarlo. ¿Cómo han evolucionado Foldio desde la versión 1 a la versión 2? Con Luz. Foldio 2 tiene una estructura de LEDs que además permite mm. que ese estudio portátil genere luz. Entonces, eso es todavía mejor para las fotos, porque te quedan iluminadas perfectamente, e incluso si estás en una zona que no hay demasiada luz y que te puede quedar mal la foto, puedes corregir esos errores, y es muy, muy interesante eh, para todas las personas que o hagan fotografía profesional o, eh, como decíamos antes, sean community managers. Además, Foldio 2 es más grande que Foldio 1. Eso también es muy interesante, ah, porque han detectado claro. problemas que tenían en Foldio 1, a lo mejor de... Eh, la capacidad que tenía para fotografiar objetos, porque había objetos que no entraban dentro de, del, del estudio portátil, y han creado esta segunda versión que, además de tener luz, es más grande. Al final, eh, una cosa muy importante de las dos campañas, porque las dos han se seguido una estrategia bastante similar, es eh, tanto las recompensas mm, naturales que tiene la campaña como las recompensas ampliadas. ¿Con qué hablo de recompensas ampliadas? Orange Monkey lo que utiliza en sus campañas es una serie de tramos que hemos visto muchas veces en mecenas como, eh, y los llamamos objetivos ampliados, en los que dice, oye, si llegamos a tal cantidad, te voy a mejorar el plástico de todos eh, los mecenas, y entonces los folios van a tener más calidad, o te voy a entregar una fundita para poder llevar el folio portátil, eh, que será una carrying bag, ¿no? una bolsita para llevar el foldio, o voy a mejorar eh, creando ediciones especiales con unos colores únicos que solo vais a tener vosotros mecenas. Esto es una estrategia muy usada y muy útil también para motivar que la campaña supere el 100%. Y es como lo ha conseguido en, en los dos casos, ¿no? Entonces, otro creador incidente que, además, nos aporta otra información, que es que tu comunidad, si la campaña funciona, cuando hagas una segunda campaña, va a funcionar mejor. Y el caso emblema que hablamos el otro día también, Pebble Time. Pebble Time, que es la segunda campaña de Pebble, ha seguido la misma línea, en este caso, que Foldio. Es decir, creas una segunda campaña unos cuantos años después y tu comunidad todavía está más interesada en participar en esa campaña de crowdfunding.
0: Está genial, está, está genial este hecho eh, de menos un poco, ahora a través del, del cómo se llama, el Spotlight este, después ya no puedes volver a la campaña de ninguna forma. Sí,
1: de hecho, tienes eh, Spotlight, de hecho, te pone la pestaña
0: updates. Uh
1: -huh. Pero ah, tú vale. al, la, al lado izquierdo tienes la pestaña campaña. Ah, si ahí, tú,
0: vale, vale, es vale.
1: Cuando vale. es, exacto. A nivel de usabilidad es mejorable.
0: ¿eh? Sí, pero, sí, pero están haciendo algo al menos.
1: Sí, está muy bien lo de lo de Spotlight, que como tú dices, están haciendo algo, porque Kickstarter eh, quizás se quedaba un poco atrás en, en mejoras que, que Indiegogo, pero la verdad es que creo que con Spotlight han mejorado mucho. Sobre todo, recordemos, ese botón que tiene ahora Kickstarter para el call to action. Ahora, este creador, Orange Monkey, en una de las campañas tiene un botón que te lleva a su tienda y en la otra tiene un botón que te lleva a la newsletter. Con lo cual tiene dos páginas web que tienen un tráfico considerable que se va, les claro. lleva a sus propios a sus propios Call to Action, la newsletter o su propia
0: web. Está estupendo, está estupendo. Es un invento que realmente es que es. Porque precisamente ahora estoy pensando, lo voy a colocar en marcadores, porque precisamente a mi mujer que hace temas de cosas de, bueno, de con telas para bebés y tal el otro día precisamente tenía ese problema de decir, es que no sé dónde hacerlos, porque la luz porque no sé qué, y son objetos relativamente pequeños con lo que el Foldio 1 ya le iría de sobras, ¿no? Pero es, es ese tipo de invento que cuando lo ves, dices, esto es carne de cañón de crowdfunding, y no hay más, y no hay más, y en este caso imagínate el envío internacional, claro porque esta campaña puede ser tranquilamente internacional porque es un producto que pesa muy poquito, se puede enviar en un sobre, o sea, que lo han hecho perfecto. Y de aquí destacar lo que dices tú, que es que realmente cuando haces una campaña aprendes tan tanto, tanto, eh, que después, eh, cuando creas la segunda, o cuando acaba cualquier creador que acabe una campaña, la, la consiga o no, eh, le preguntas, ¿qué has aprendido? Y estoy seguro que solo durante esa creación y durante la pre-campaña, durante la campaña y después de la post-campaña, ha aprendido tantas cosas que la siguiente, es que va a ser, si hace una siguiente o se plantea hacerlo, de, sería tan, pero tan mejor... Como, como en este caso que hemos, que hemos visto en esta ocasión. O sea que, um, desde aquí, uh, intentamos romper un poco ese mito del fracaso, incluso en el crowdfunding, y, y animamos a todas esas personas que han intentado, todos esos creadores que lo han probado, que, y que no les ha funcionado, que lo vuelvan a probar que igual el producto estaba bien, quizás no era el momento, mirar uh, the, cooler coolest, de lo que decía, the Coolest Cooler que es lo que decíamos antes, no era el momento, y en algunas otra, otras ocasiones también hemos visto que no era el momento porque quizás el producto no era más estacional y no tocaba, era un producto que se comunicó mal, era un producto que igual faltaba comunidad, pero si lo solucionas y lo vuelves a probar, puedes tener un exitazo o sea que desde aquí los, los animamos a volver a probarlo.
1: Totalmente. En fin,
0: porque por cierto, la, con la tontería, el, el ratio de fracasos de Kickstarter es bastante alto. O sea, o el ratio de, de consecuciones. El otro día sí, lo estábamos sí. mirando, lo tienes por ahí, Kickstarter. El está... ratio de
1: fracaso de Kickstarter está superando el 60%
0: actualmente. O sea, imagínate, por ahí lo teníamos. Y en cambio, aquí, eh, aquí digo, en Europa, con en este caso con eh, Berkami está bastante más elevado. Teníamos sí, Berkami,
1: hay que decir que Berkami en ese sentido está muy trabajado el ratio de éxito, porque precisamente tiene un ratio de éxito que se acerca al 70%, uh -huh. eh, pero también seamos conscientes de una cosa, el volumen de Berkami no tiene nada que ver con el volumen de claro, Kickstarter. Evidentemente. Berkami tiene entre 150 y 200 eh, campañas activas al mes uh -huh. y Kickstarter tiene entre 8.000 y 9.000.
0: Sí, más o menos eh, Berkami hace en un año lo que Kickstarter en una semana aproximadamente, claro, o menos.
1: Pues, no evidentemente, creo. cuanto más volumen tienes,
0: pues mm -hmm. tu ratio de éxito baja. Mm -hmm. Está Evidentemente. ahora, lo, lo estoy mirando justo ahora, un 38,49 de éxito. Claro, o sea, que quiere decir que cuando vas a crear una campaña en, en Kickstarter, quiere decir que tienes un 38%, 39% si quieres, de, de éxito, un 39% solo. O sea, que mmm, no pensemos lo que decíamos antes, que por hacer una campaña en Kickstarter todo, todo va a ir solo. Correcto. En fin, nos vamos a otro invento muy interesante, un invento tecnológico, y es simplemente un USB, si de fácil, que se coloca en iPhone o en iPad, y en el cual le puedes copiar las imágenes y después esa, ese mismo... USB lo colocas, bueno, ese mismo cacharrito, lo colocas en, en el ordenador y a partir de ahí puedes eh, traspasar eh, todo tipo de fotografías, información del, del ordenador de una forma muy fácil, muy simple al, al, al iPad o al iPhone o al revés. Esto es básicamente el típico USB que todos tenemos en mente, eh, con el, con, evidentemente con la conexión USB. La diferencia es que en el otro lado, en lugar de no haber nada, hay la entrada de iPhone. Ya está, bueno, la, la entrada de los nuevos iPhones y iPads, que es más chiquitita, ya sabéis la que es, que es reversible. Y ya está, así de fácil, así de simple, solo tienes que conectarlo, puedes grabar ahí como si fuera una, una unidad externa y después uh, la, la otra parte la puedes conectar al ordenador. Esto parecerá una tontería, pero esto es, es, es una pasada, porque mucha gente, a ver, cuando estás en el universo iOS, o sea, de, de Apple, cuando quiere algo tan fácil como pasar unas fotos al ordenador, eh, tiene que pasar por un proceso de sincronización con iTunes. ¿Vale? y muchas veces dices yo si sí, es que no quiero sincronizar nada no Exacto. Quiero. esta foto que la tengo aquí al final te la tienes que acabar mandando por mail para ahorrarte todo eso a veces sí que es muy práctico el proceso de sincronización y hacer backups y tal pero en ocasiones dice no sé sí, es que solo estas 10 fotos que acabo de hacer las quiero poner en el ordenador que tengo que editarlas pero ahora no tengo tiempo para ponerme a, a sincronizar y lo primero que hace cuando conectas es, abre iTunes y dice sincronizando todo y venga y te baja los podcasts y no sé qué dices no yo no quiero todo esto bien pues uh, eh, ya no hace falta que os enviéis los mensajitos eh, con o las mails con las imágenes sino que simplemente conectáis esto lo copiáis en el, en el, ese, esa unidad externa con una app y después esa unidad externa la conectáis al ordenador y fácil simple y rápido Tan fácil, simple y rápido como que ya 1.252 personas han, lo han pedido y de esos 50.000 dólares que pedían ya lo han triplicado y están en 148.000 dólares. y aún les quedan 13 días. Con lo que la campaña muy correcta, a nivel de gráficos, muy bien, porque se ve básicamente la situación, dónde está, hay un vídeo, hay, no, hay no hay GIFs animados, que esto quizás por eso no ha llegado al millón de dólares, porque no han colocado el GIF, pero aparte de esto, uh, muy bien, o sea, en este sentido es una campaña muy, muy equilibrada. Esto, en este caso, es Indiegogo, y entonces sí que tenemos la, la destacada, que está en 99 dólares, que es precisamente un, un e-clip de estos, que ya indican, de una forma muy prominente, que es un 30% de descuento del precio que tendrá, y que además tiene envío internacional envío mundial, después de esta tenemos las gracias de un dólar que hay seis, una vez más, no lo hagáis señores creadores no, no lo hagáis, un dólar, seis dólares eso ensucia ahí, si es que no, no no hace falta, en fin y además yo me pregunto, esas seis personas que han dado las gracias ¿por qué han dado las gracias? son ellos yo creo que son ellos, los seis creadores
1: sí, ¿no? directamente son ellos ¿no? es que
0: si no, no lo entiendo, ¿por qué das las? bueno, en fin, en fin Uh, después 49, una que era las de un early bird de 49 dólares, que se agotaron todas 200. Después ya saltábamos a 55 dólares, que aún quedan, bueno, que se han pedido 17. Después 69 dólares, 79, etcétera, etcétera. Y evidentemente va creciendo, va creciendo. Y tienes, atención, los packs de distribuidor, finalmente. Pero una vez más, no lo entienden, no lo entienden. No puedes poner un pack de 100 eclipses a 4.900 dólares, es decir, 4.900 dólares sale a 49 dólares, que no tiene, o sea, es muy fácil, 49 dólares, y eso es precisamente la recompensa de los early birds, con lo que no lo entienden, el distribuidor lo que quiere es un, un margen de, un, como mínimo, el, el doble, porque es que si no, no va a haber mucho éxito ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú estás diciendo que lo vas a vender a un precio que va a ser más o menos un 30% o un 40% un poco más alto, claro, entonces el distribuidor, ¿qué margen? Cómo, ¿Tiene que competir contigo? Entonces tenemos que pensarlo un poco en este sentido, ¿de acuerdo? Pero aparte de esto, muy bien, una campaña muy bien hecha, muy, bien, muy equilibrada y aunque no ha logrado ser millonaria... Ah, bueno, ha triplicado la, la recaudación que estaba... No, no ha triplicado. Eh, ¿Aquí cuánto cuánto estaba el promedio de recaudación por campaña en Indiegogo? ¿Lo, lo tenemos o no lo han dicho? Porque no claro, tiene, no, no transmite... No, claro, los son analistas más lo que
1: dicen es que siempre en Indiegogo tenemos que dividir los datos de Kickstarter entre seis. Mm -hmm. Pero claro... En la aportación promedio, en, en perdón, en la recaudación promedio de los proyectos exitosos, no sé si se cumplirá esta regla, ver, ¿vale? Yo creo que por lógica, ¿eh? si los proyectos de éxito en Kickstarter están en promedio eh, recaudando 18.000, 19.000 dólares, uh -huh. en Indiegogo seguramente será menos pero tampoco llegará a ser seis veces menos, probablemente.
0: No, seguro que no, seguro que no. Yo creo que está bastante, es bastante superior. Bueno, finalmente de esta campaña, solo uh, comentar que, como estamos viendo últimamente, las uh, campañas de que, que estamos analizando estas últimas semanas, está hecha en Taiwán, en Taipei, concretamente. Con lo que, una vez más, fijémonos cómo eh, la, el, el mundo asiático se está, está asomando la cabeza, Indiegogo, aún no tienen ellos ninguna especie de versión, al menos que me conste, de crowdfunding uh, asiático uh, por ahí, y la campaña que después comentaré, la otra que he traído también es, uh, concretamente lo veremos después, pero es de Hong Kong con lo que vemos que atención, porque ese gigante asiático que siempre decimos, esos dragones están utilizando las plataformas las plataformas de crowdfunding americanas para financiarse, muy interesante muy interesante y lo vamos a ir siguiendo claro, porque, ¿qué es lo que han visto? lo que llevamos aquí muchos, uh, muchas semanas, muchos meses diciendo el producto tecnológico es carne de cañón para crowdfunding, y lo han visto, ¿y qué tienen en Asia? Muchos productos tecnológicos, mucha mucho gadget de estos de, de teletienda en ocasiones, ¿no? O sea que, ojo, con esto vamos a ir siguiéndole.
1: Muy Totalmente bien. de acuerdo contigo. Sí, sí, lo que quería destacar mm -hmm. de esta campaña es 37.000 shares en Facebook, 37.000, eh, mm -hmm. se dice pronto, y 2.000, tweets referidos a la campaña, con lo cual una capacidad de comunicación y de viralidad muy Total. muy grande, ¿no? y otra vez que es financiación flexible, cosa que siempre nos sorprende de Indibugo. Sí. es bueno eh, ¿qué pasa? que si vendías uno también lo entregabas, con lo cual ya lo tenías hecho ¿no? sí, pero bueno, esto al final no es malo si se explica la campaña de una forma transparente, ¿no? Al final tú puedes tener un stock de producto y querer hacer una campaña de promoción para, para empezar, ¿no? Con lo cual tampoco Exacto. sería malo, pero es lo que decimos siempre, ¿no? Cómo lo explicas y cómo lo trasladas.
0: Exacto, totalmente, totalmente. Sobre todo transparencia. Si ya lo tienes hecho, dilo ya sí. está hecho. Lo que queremos es hacer esto, una campaña, uh, y, y además hacer esta preventa, porque, ¿por qué no? No hace falta, no hace falta el dinero porque ya lo tenemos hecho, pero quizás, pues, para producirlo más en masa o llegar a todo el mundo, etcétera. O sea, siempre Correcto. sinceridad, porque si no, la gente no es tonta.
1: Correcto. ¿eh?
0: No, la gente no es tonta. En fin, pasamos pues a la siguiente campaña y es un recorrente, no solo en este caso de, de campaña, sino del programa, porque hemos hablado en ocasiones, en varias ocasiones, sí. de Enrique. A ver, cuéntanos. Hemos hablado ¿cuéntanos? de
1: Enrique. Y lo traigo otra vez a Antena, más que nada por el tema de la recurrencia, ¿no? Porque hemos hablado de Enrique Fernández, creador de cómic Brigada, eh, en más de una ocasión. Y lo que quería destacar en este caso es cómo ha hecho Brigada 1 y Brigada 2. Es decir, lleva dos cómics financiados por crowdfunding y que en suma estamos hablando de prácticamente 100.000 euros. Con lo cual, es una auténtica pasada lo que está haciendo este creador. Y cómo utiliza el crowdfunding y está utilizando el crowdfunding para a medida que su comunidad eh, va creciendo y se va consolidando en torno a una creación como es Bigada, una línea de cómics, pues él va produciendo. Entonces, no tiene eh, riesgo, no tiene que adelantar eh, producción antes de que la gente eh, quizás eh, le compre o tenga ese riesgo de comprar o no comprar y con este sistema puede conseguir ir publicando, autoeditándose de una forma muy cómoda. ¿Por qué traigo este caso hoy a reducir? Porque, como hemos dicho antes, cuando un creador realiza más de una campaña, aprende. Y aquí, Enrique, en la segunda campaña nos ofrece una novedad muy interesante que tiene mucho que ver con una de las Cs del crowdfunding, que son los costes. Controla muy bien los costes en la segunda campaña con respecto a la primera y, sobre todo, son los costes de envío. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo un eh, producto tangible, como es el caso, y físico, como es el caso de algunas recompensas de la campaña de brigada que te envían el cómic, claro, el tema del envío, ¡ojo! Porque cuando tú eres un creador internacional como Enrique, que te pueden comprar el, el cómic desde cualquier parte de Europa o incluso del mundo, eh, ojo, porque que te lo pidan desde, desde Irlanda no es lo mismo que te lo pidan desde Hospitalet. Entonces, eh, tengamos muy presente esto, sobre todo los costes de envío, porque los costes de envío son muy, muy peligrosos eh, porque pueden dispararse sin que tú lo tengas previsto. Eh, hay que recordar que una campaña de crowdfunding puede tener más éxito del previsto y hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para cuando no tira y hay que estar preparado cuando, para cuando tira mucho. ¿no? ¿Qué ha hecho Enrico? Pues crear una serie de zonas de envío. Entonces, dependiendo de en qué zona tú te situases, podías elegir tu recompensa, y además lo ha ilustrado recordar siempre lo de la identidad virtual eh, de los proyectos y también eh, trabajar siempre la, la gráfica y el diseño de las campañas para hacerlo muy entendible… Eh, ...ha hecho unas gráficas donde se puede ver qué zona tienes... ...si eres zona A España y Portugal... ...zona B Francia... ...zona C uh -huh. tiene un montón de países... ...pero por ejemplo Bélgica, Escocia, eh, Netherlands... ...y la zona D, que es evidentemente la más cara... Eh, ...USA, Canadá y el resto del mundo... ...entonces según la recompensa que tú tuvieras... ...que hay bastantes tramos de recompensa en esta campaña... Uh -huh. ...tenías un cuadrito que lo podéis ver... ...porque os pondremos los enlaces a las campañas... ...donde por ejemplo la recompensa segunda... Que te da el cómic físico Pues si es la zona A es 23 euros Si es la zona B es 25 Si es la zona C es 27 Y si es la zona D es 36 Fijaros la diferencia entre la A y la D Es decir, 23 euros en la A 36 euros en la D Solo por gastos de envío Entonces, si tú eres creador Y no tienes en cuenta esto Y pones 23 porque te cubre los costes Ojo, porque si te lo piden de Estados Unidos Estás pagando para entregar ese producto uh -huh. Y te estás comiendo todo tu margen Y encima tienes que pagar Entonces puedes claro, tener un claro. problema Porque a lo mejor no puedes producir ese cómic entonces, hay que tener muy presente este tema. Incluso ha trabajado Enrique, y esto también hay que tenerlo muy presente, un gráfico donde le dicen cómo, le dice al mecenas cómo tiene que seleccionar, ¿no? Primero eliges tu recompensa, luego te miras la zona de envío y luego te vas a la, eh, a la matriz y decides qué precio tienes que pagar. Y luego te vas, evidentísimamente, a tu recompensa y le das al aportar, ¿no? Entonces, muy interesante ese, lo que decíamos, ¿no? Eh, ese camino de aprendizaje que todos los creadores reincidentes tienen en el crowdfunding y, ¿Cómo puedes ir mejorando y creciendo con tu comunidad para ir desarrollando proyectos? Y en esto que decíamos del crecimiento de comunidad, os suelto otro ejemplo que ya conocéis, que es Star Citizen, Recordar ese videojuego, Uy, que está creciendo a medida que crece su comunidad y que lleva un montón de millones de dólares recaudados y que es un universo que se va expandiendo porque es un juego de colonizar el universo que a medida que lo van creando eh, a medida que ellos van aportando los, los mecenas van aportando dinero, van creando videojuegos ¿no? entonces tu comunidad crece con lo cual tú lo que tienes que hacer con el crowdfunding es ir adaptando cada campaña al tamaño de tu comunidad
0: totalmente, de todas formas recordemos que aunque las dos campañas que ha hecho Enrique eh, son muy parecidas o a nivel de recaptación eh, sí. pensemos que él ya tenía esa comunidad creada, claro, aquí sí. Uh, eso ayudó que la primera campaña, porque en algunas ocasiones vemos que la primera y la segunda hay bastante diferencia, y mm. que la primera es correcta y la segunda se dispara, o la primera es un fracaso y la segunda no. se dispara. No he visto ninguna ocasión en la que la primera haya sido un éxito y la segunda un fracaso, al menos que yo logre recordar, así hacia... eh, investigaremos. Ahora es...
1: Orange Monkey precisamente uh -huh. tiene algún bache, ¿eh? o sea, uh -huh. empezó con alguna de éxito y en alguna pues, se pegó un tortazo. Es que te puede pasar, sobre También. todo en el caso de Orange Monkey sí, porque ha creado, tipos. Sí, y ha creado diferentes tipologías de producto. Claro, si tú haces Foldio 1 y Foldio 2, si Foldio no ha funcionado, seguramente Foldio, Foldio 2 funcionará y con Bigada igual, ¿no? o con Pebble, que es una innovación, pero es una innovación dentro de lo que es la misma categoría de producto pero si haces folio y en la segunda haces pues un reloj inteligente o otro producto bueno, claro claro sí, ¿vale?
0: sí igual puedes fracasar. Exactamente. ¿sí? sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, no es el caso uh, de Super Zack que es la campaña que os traigo ahora, que como decía antes, es de Hong Kong, con concretamente de Kowloon, que seguramente todos habéis estado, Kowloon eh, típico, <risa> Kowloon de arriba o de, de, de arriba y de abajo, ¿no? O Kowloon de abajo, no sé. En todo caso, es un instrumento que, bueno, es un instrumento, es un cacharrito, o es un USB, evidentemente tiene USB, ya sabéis que los USBs gustan mucho. Si tenéis algún invento con USB. Bueno, esto esto es éxito asegurado en crowdfunding. Y en este caso es un USB que se coloca, atención, es Atención a ver si logro explicarlo bien, porque uh, a mí esto ya me sobrepasa, el tema de, de los músicos. La semana pasada os traje un cable, o eh, hace un par de semanas, un cable que era un cable para escuchar música, que funcionaba muy bien, que se ve que era la repera y la, la calidad, etc. Bien, esto es una especie de amplificador, por decirlo así, para, tus, uh, para los cascos, para los uh, auriculares, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de conectar directamente con la conexión jack de toda la vida a cualquier smartphone, colocas este convertidor, que lo que hace es del, del jack a USB. Del USB, ahí se conecta con el cacharrito este que venden, estos señores. Y entonces ahí, del USB conectas el jack. Es decir, que, es, que haces como una especie de puente entre el, el iPhone o el smartphone y tus auriculares. Bien, ¿qué es lo que consigues con esto? Pues según ellos, es, vamos, la perfección de música, en hi-fi, bueno tremendo, se ve que no hace falta ya el cable Meet ese que decíamos el otro día de los DJs y todo esto, sino que eh, te compara y te dice, no, ya no son 16 bits, sino son 24 te explican el chip cómo está por dentro, cómo funciona, a nivel técnico, te explican todas esas cosas que no tengo ni idea de lo que son, además hay en color rosa también, o en color, sí, es, dicen que es rojo, pero es una especie de rosa, y te explican eh, todos los detalles técnicos a, a, a nivel de sampling rate, eh, densidad de los bits, bueno, todas esas cosas que yo no tengo ni idea. Pero, que yo no tenga ni idea no quiere decir que no sea un buen invento, ¿Por qué? Porque, evidentemente, yo no soy el target. Estas personas pedían 20.000 dólares y llevan 37.254 dólares. ¡Ojo! Con 751 eh, mecenas. Eso quiere decir que tiene más mecenas esta campaña que la de la impresora 3D que veíamos antes. Con lo que, a nivel relativo, podríamos decir que es más exitosa. Evidentemente, no ha, no, ha llegado, no, no ha llegado a los 700 y pico mil dólares. ¿Pero por qué? Porque aquí estamos hablando de, de productos de 40 dólares, de 49 dólares. Y en cambio ahí estábamos hablando de un producto de más de 1.000 euros. 1.400, 10 veces más. ¿m? Con lo que imaginaros, el llegar a 37.000, sobrepasar 37.000 dólares con un producto de 50 dólares, bueno, tiene mucho mérito, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de campañas, esto es Indiegogo, pero curiosamente no han, no han hecho uso de la, de la destacada. No sé exactamente por qué, pero yo lo hubiera recomendado en este caso. Y empezaban con los 5 dólares, pero no son... Unos 5 dólares de gracias, sino que es unos 5 dólares para enviar a Canadá. Es un extra, ya sabéis que podéis pedir hasta varias recompensas... ...y en este caso, pues añadiendo esta, te hacían el envío en Canadá. La de los 10 euros es el envío internacional, envío a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y después empezamos ya con los early birds de... ...aquí han tenido un poco de, no sé, despiste o no sé, no han acabado... De, hay algunos puntos en esta campaña... Que, que no acabo de entender porque, porque es, un, es el 1-0-1, es el one on one de, de, de las campañas, y más en Indiegogo. En Indiegogo, por favor, si haces una campaña, pon una recompensa destacada. Y si pones, como en este caso, un early bird, no lo hagas de 1.000. Han puesto 1.000. Entonces, claro, ahí llevan 428 reclamadas... Claro, ahí no estás capturando el excedente del consumidor, no estás dando esa impresión de... Mira, se si nos, nos la están sacando las manos. Tampoco estás dando esa impresión de early. ¿Qué early? ¿Ni que early? ni que early mil Si ¿Sí hay mil, vamos. Es Sleepy Bird. Esto ya no es early para nada. Después tienen la versión oro, que también es 49 dólares. Después el, algunos extra, el silver, que es de 59 dólares, etc. Y ya está. Y después hay el combo, que es de 99 que, pero vamos, todas esas han pedido 5, 10, 15, pocas. La, la, la importante, la grande es la de 428 uh, mecenas que han pedido esta early birth de 1.000 de euros. Yo, ya os digo, hubiera planteado algo del estilo 49, 59, eh, 69. ¿Por qué? Porque primero ve la gente que solo tiene 200, para, para aprovecharla, y después también porque puedes captar a ver hasta qué punto la gente estaría dispuesta a pagar por ese producto. Es lo que siempre decimos aquí. O sea, la campaña muy bien, ha logrado lo que quería, ningún problema, lo han hecho, está correcta, pero estoy seguro que si lo hubieran perfilado un poco más, hubieran podido sacar bastante más, en este, en este caso.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Al final hay que ser inteligente y lo que tú dices, la exclusividad, ojo, porque mil limitadas, muy limitadas. Claro. Son, son cierto,
0: limitadas. cierto, es una de las cosas que siempre has dicho. El tema de la sí, exclusividad sí. está ahí en las reglas de oro. Total. Básicamente vendría a ser eso, ¿no? Que, que el mecenas vea que va a aprovechar algo que después nadie más podrá aprovecharse o al menos que él tendrá algo en exclusiva. Correcto. Muy bien, muy bien. Eh, fantástico, pues hasta aquí las, las campañas. Hemos traído reincidentes, hemos traído tecnología, hemos traído tres en uno, hemos traído un poco de todo. O ¿Sí? sea que eh, vamos a zanjar aquí el programa este viernes, un poco, un poco más tarde, porque ya, es, ya es casi, casi nos va a pillar el sábado. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia en cuanto al programa o a vuestras campañas, si queréis montarlas, podéis contactar con nosotros a través de mecenas.fm en el apartado contactar. Tenéis un bonito formulario de contacto a través del cual nos podéis hacer llegar cualquier pregunta o duda. Aquí estaremos la semana que viene, un viernes más, para analizar la actualidad crowdfunding y seis campañas muy, muy interesantes. Hasta entonces, ¡adiós!